0: Bir Kadının Yaşamından 24 Saat Stefan Zweig Savaştan o yıl kadar önce Riviera kıyısında kaldığım küçük bir pansiyonda yemekte aniden şiddetli bir tartışma çıkmış. Birden öfkeli bir kavgaya hatta nefret ve kırgınlığa yol açabilecek boyuta ulaşmıştı. İnsanların çoğu sınırlı bir hayal gücüne sahiptir. Duyumlarını uyaracak ölçüde yakınlarında gerçekleşmeyen bir olaya ilgi göstermek pek içlerinden gelmez. Ama aynı şey gözlerinin önünde doğrudan duygularına dokunma mesafesinde gerçekleşirse bu olay önemsiz bile olsa hemen aşırı bir duyarlılık gösterirler. Böylelikle normalde nadiren görülen tepkilerini ölçüsüz ve abartılı denebilecek bir sertlikle telafi etmiş olurlar. İstisnasız herkesin burcu olduğu grubumuz da bu kez aynı böyle bir davranış sergiledi. Oysa genelde herkes sakin sakin kendi arasında havadan sudan konuşur Yüzeysen küçük şakalar yapar, çoğunlukla yemek bittikten hemen sonra dağılırdı. Alman çift günübirlik gezintiye çıkıp amatör fotoğraf çekmeye gider, keyfine düşkün Danimarkalı tek düze balık avına çıkar, soylu İngiliz kadın kitaplarına gömülür, İtalyan çift Monte Carlo'ya kaçamak yapmaya gider, bense Şezlong'da tembellik yapar ya da çalışırdım. Oysa bu kez hepimiz o öfkeli tartışma yüzünden oturduğumuz yere çakılıp kaldık. İçimizden birinin birden ayağa fırlamasının nedeni her zamanki gibi nazik bir kalın demek için değil, aksine az önce söylediğim gibi deyim yerindeyse saygısızlığa varan haraati kızgını dışa vurmak içindi. Beraber yemek yediğimiz küçük grubumuzu böylesine alt üst eden olay elbette oldukça sıra dışıydı. Benim de aralarında bulunduğum 7 kişinin kaldığı pansiyon dışarıdan bakılınca bağımsız bir villa görünümünde olsa da ah! Zikzaklar çizen kayaların bulunduğu sahile pencerelerden bakmak öyle muhteşemdi ki. Aslında Büyük Palas Otelin daha ekonomik sınıftan ek binasından başka bir şey değildi. Aradaki bahçe bu iki binayı doğrudan birbirine bağlıyordu. Bu sayede ek binada kalan bizler otelde konaklayanlarla sürekli karşılaşıyorduk. İşte burası bir önceki gün tam bir skandala sahne olan oteldi. Öğle vakti saat tam 12-20 dakika geçe... Parantez içinde zamanı tam olarak belirtmeden geçmem mümkün değil. Çünkü bu olayın kendisi kadar o gergin sohbetin konusu içinde önemli. Fransız bir genç gelmiş, sahile bakan deniz manzaralı bir oda tutmuştu. Sırf bu bile onun hayli vakti yerinde biri olduğunun işaretiydi. Ancak gencin hoş bir etki uyandırmasının sebebi sadece mütevazi şıklığı değil, aynı zamanda tepeden tırnağa cespedici olağanüstü bir yakışıklığa sahip olmasıydı. İnce bir genç kız, yüzünün ortasına koymuş ipek gibi sarı bıyığı ve şehvetli sıcak dudakları, açık tane alnının üzerine dökülen bukleler halindeki kahverengi yumuşak saçları, yumuşak ifadeli gözleriyle her bakışı insana okşuyordu. Onun doğasındaki her şey, yumuşak ve karşısındakini yücelten sevimli bir özelliğe sahip olsa da, her türlü yapaylıktan ve gösterişten uzaktı. Uzaktan bakınca ilk anda büyük moda mağazalarının vitrinlerinde elinde şık bastonuyla ideal erkek güzelliğini betimleyen, kibirle hafifçe eğilmiş o pembe renkli bammu heykencikleri biraz anımsatsa da yakından bakınca insanın üzerinde kibirli bir izlenim bırakmıyordu. Çünkü burada söz konusu olan, parantez içinde çok nadir rastlanır, doğuştan gelen doğal bir kibarlıktı, adeta bedeninin bir uzantısı gibiydi. Gelip geçerken herkese tek tek hem mütevazi hem de içten duygularla selam veriyordu. Her an onun mevcut kibarlığını her fırsatta doğal bir tarza sergilemesini gözlemlemek gerçekten bir zevkti. Bir hanımefendi vesiyere mi yöneldi? Hemen hızlı adımlarla onun pardesüsünü getirmek için o tarafa koşturuyordu. Her çocuk için sevecen bir bakışı ya da esprili bir sözü vardı. Hem hoş sohbetti hem de ölçülü biriydi. Kısacası o Tanrı'nın lütfunu esirgemediği insanlardan biriydi. Genellemeden yola çıkarsak, o insanlar güler yüzleri ve gençlikten gelen cazibeleriyle insanlara güzel görünür, bu olumlu nitelikleri her defasında zarafete dönüştürürler. Otelin genellikle yaşlı sayılabilecek hastalıklı konukları arasında onun varlığı insanın içini açan bir şeydi. Gençliğin o zafer edası taşıyan adımlarıyla bazı insanlara çok büyük bir zarafet kazandıran, çeviklik ve canlılıktan gelen o enerjiyle karşı konulamaz bir biçimde herkesin sempatisini kazandı. Geleli daha iki saat olmuştu ki, Layu'nun zengin ve şişman fabrikatörün iki kızıyla 12 yaşındaki Anette ve 13 yaşındaki Blanche birlikte çoktan tenis oynamaya başlamıştı bile. Kızların tamamen kendi iş dünyasına çekilmiş, zarif ve nazik anneleri Madame Henriette ise Kendisine henüz bağımlı iki küçük kızının genç yabancıyla bilinsizce cilveleşerek nasıl flört ettiklerini belli belirsiz bir gülümsemeyle izledi. Genç adam akşam bir saat kadar satranç masasında bizi seyrederken rahatsızlık vermeden sakin sakin birkaç güzel anekdot anlattı. Kocası bir meslektaşı ile her zamanki gibi domino oynarken ilerleyen saatlerde Madame Henriette ile terasa bir aşağı bir yukarı uzun uzun yürüdüler. Sonra onu gecenin geç saatlerinde ofisin loş ışığında otelin bayan sekreteriyle kuşku uyandıracak kadar samimi bir şekilde sohbet ederken gördüm. Ertesi gün beraber balık tuttuğumuz Danimarkalı'ya eşlik etti. Balık avı konusunda inanılmaz bilgili olduğu anlaşıldı. Sonrasında Lion'lu fabrikatörle uzun uzun politikadan konuştular. Aynı şekilde bu konuda da iyi bir sohbet arkadaşı olduğunu gösterdi. Çünkü Şişko beyefendinin o sırada attığı kahkahalar kayalara çarpan dalgaların sesini bastırmıştı. Yemekten sonra onun burada geçirdiği zamanın her anını tam olarak anlatmam durumun anlaşılması için kesinlikle gerekli. Bir saat kadar yine Madame Henriette ile bahçede baş başa sade kahve içtiler. Onun kızlarıyla yine tenis oynadı. Nobi de Alman çiftle sohbet etti. Saat altıda ben mektup göndermek için postaneye giderken gardı ona rastladım. Aceleyle bana yaklaşık özür dilercesine ani bir haberle geri çağrıldığından ama iki gün içinde döneceğinden söz etti. O akşam yemek salonunda gerçekten yoktu ama sadece bedenen yoktu. Çünkü bütün masalarda sadece ondan ve onun hoş ve neşeli yaşam tarzından söz ediliyordu. Geceleyin saat on bir sularıydı bir kitabı bitirmek için odamda oturuyordum. O sırada birden açık pencereden bahçedeki huzursuz çığlıkları ve bağırsa seslerini duydum. Otelin karşı tarafında gözle görülür bir hareketlilik hissediliyordu. Meraktan çok huzursuzluktan hemen koşarak karşıya kadar 50 adım atmıştım ki konukların ve personelin gürültülü bir telaş içinde olduklarını gördüm. Kocası namurdan gelen arkadaşıyla her zamanki saatte domino oynarken bayan Henriette sahile inen Taraça'da akşamları yaptığı yürüyüşten dönmediği için bir felaket yaşanmış olmasından korkuluyordu. Genellikle rahatına düşkün arkanlı adam tıpkı bir boğa gibi tekrar tekrar sahile koştu. Sinirden gelilen sesiyle Henriette Henriette diye gecenin karanlığını delercesine avaz avaz bağırırken Sesi ölümcül yere almış dev bir hayvanın korku uyandıran ve dünyanın kurulduğu zamanları anımsatan sesine benziyordu. Garsonlar ve komiler heyecanla merdivenlerde bir aşağı bir yukarı koştururken bütün konuklar uyandırıldı ve jandarmaya telefon açıldı. Tüm bunların arasında o şişko adam öne açık yeleğiyle ayakları birbirine dolanarak ağır ağır yürüyor, hiç farkında olmadan ''Henriette! Henriette!'' diye gecenin karanlığına doğru hıçkırıyor, bağırıyordu. O arada çocuklar üst katta uyanmış, üzerinde gecelikleriyle pencereden aşağıya annelerine sesleniyor, baba da onları yatıştırmak için tekrar yukarıya koşturuyordu. Sonra anlatılamayacak kadar korkunç bir şey oldu. Davranışların aşırıya kaçtığı anlarda, insanın şiddetle gerilen doğası öyle trajik bir ifadeye bürünür ki, bunu genellikle ne bir resim me de bir söz yıldırım düşmesine benzer bir güçle aktarabilir. Birden ağır ve şişman adam ifadesi değişmiş, çok yorgun ama öfkeli yüzüyle gıcırdayan merdivenlerden aşağıya indi. Elinde bir mektup vardı. Çağırın herkes buraya gelsin. Dedi ve lafı dolandırmadan daha anlaşılır bir sesi personel şefine şöyle seslendi. Herkes geri dönsün. Onu aramaya gerek yok. Karım beni terk etmiş. Bu ölümcül derbe yiyen adamın varlığındaki duruş, Çevresini saran bütün bu insanların karşısında insanüstü denebilecek gerginlikte bir duruştu. Büyük bir merakla ona bakarken birden herkes şoka girmiş, utanıp şaşırmış halde arkasını dönüp uzaklaşmıştı. Yine de o kimseye bakmadan önümüzden geçip okuma odasındaki ışığı söndürecek kadar güç buldu kendinde. Ağır ve devasa bedeni bilincini yitirmişçesine bir koltuğa yığıldı. Ancak hiç ağlamamış bir erkeğinki kadar şiddetli ve korkunç bir hışkırık sesi duyuldu. Bu derin acı hepimizin hatta en alçağımızın üzerinde bile bir tür uyuşturucu etki uyandırdı. Garsonların hiçbiri, meraktan buraya koşan konukların hiçbiri ne gülümsemeye ne de üzüntülerini belirten bir söz söylemeye yeltendi. Tek kelime etmeden bu izici duygu patlamasının verdiği üzüntüyle arka arkaya sessizce odalarımıza döndük. Yenik düşmüş bu insan içerideki karanlık odada yapayalnız, fısıltıların, öfkeli seslerin, sessiz dedikoduların, homurtuların duyulduğu bu yavaş yavaş sessizliğe gömülen binada titreyerek hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Neredeyse birebir şahit olduğumuz böylesine hızlı gelişen bir olayın, genelde monotonluğa ve dersiz tasasız zaman geçirmeye alışkın insanları, oldukça derin bir huzursuzluğa sürükleyeceği açık bir şey. Ancak yemek masasında çok sert bir şekilde patlak veren ve neredeyse kavga sınırına yaklaşan bir krize yol açan o tartışmanın çıkış sebebi şaşkınlık yaratan bu olaydı. Ama işin özünde yatan daha çok esaslı bir açıklama, birbirine düşman dünya görüşlerinin öfke içeren karşılığını ortaya koyma isteğiydi. Mektubu okumuş olan hizmetçi kızın boş boğazlığıyla, her şeyiyle yıkılan koca kendini kaybetmesine neden olan öfkesi nedeniyle mektubu buruşturup öylesine yere atmıştı. Bayan Henriette'nin yalnız değil tahmin edileceği gibi genç Fransız'a kaçmış olduğu haberini herkes hızla öğrendi. Parantez içinde böylece birçok kişinin Fransız gence beslediği sempati süratle azalmaya başladı. Oysa bu küçük Madame Bovary'nin zengin ve taşralı kocasına şık ve genç bir yakışıklı eylemesi ilk andan itibaren anlaşılır bir şeydi. Ama oteldeki herkesi bu kadar kızdıran mesele şuydu ki ne fabrikatör ne de kızları ne de Bayan Henriette bu Lollas'ı önceden tanıyordu. Yani terastaki o 2 saatlik akşam sohbeti, bahçedeki 1 saatlik sade kahve içme seansı, 33 yaşındaki mükemmel kadının eyleme geçlemesini kocasını ve iki çocuğunu aniden terk etmesine ve hiç tanımadığı, stil sahibi genç bir adamın öylesine peşine takılmasına yetmişti. Dipnot Loveless Samvar Richardson'ın Clarissa adlı romanındaki karakterlerden Clarissa Harlow'u baştan çıkaran Robert Loveless. Dışarıdan bakılınca gayet açık olan bu olayı, birlikte yemek yediğimiz kişiler, aşık çiftin hain bir aldatması, kurnaz bir manevrası olarak değerlendirip topluca onaylamadıklarını ifade ettiler. Doğal olarak bayan Henriette'nin genç adamla uzun zamana dayalı gizli bir ilişkisi olduğunu, kadın avcısının buraya sırf kaçışın son ayrıntılarını belirlemek için geldiğini söylediler. Zira vardıkları sonuca göre sadece iki saatlik bir tanışmanın ardından saygın bir kadının hemen ilk ıslığın peşine takılması tamamen olanaksızmış. Oysa olaya farklı açıdan bakmak benim için daha eğlenceliydi. Böyle bir şey mümkün diye ısrarla savunmaya geçtim. Hatta yıllar yılı hayal kırıklığına yol açmış can sıkıcı bir evlilik yüzünden bir kadının aşırı bir maceraya atılmak için işsel olarak hazır olma olasılığından da söz ettim. Benim beklenmeyen karşı çıkışımla herkes tartışmaya katıldı. Gerek Alman, gerekse İtalyan çift, Yıldırım aşkı gerçeğini hem aptallık hem de saçma sapan bir roman fantezisi olarak doğrudan gönül kırıcı bir aşağılamayla reddetmeleriyle tartışma iyiden iyiye alevlendi. Şimdi burada çorbayla başlayıp tatlıyla son bulan yemek süresince devam eden tartışmanın fırtınalı akışının sonradan tüm ayrıntılarına değinmenin bir anlamı yok. Bu sofrada oturan zeki insanlar olsa da rastlantı sonucu çıkan tartışmanın öfkesiyle öne sürülen gerekçeler düşünüp taşınmadan aceleye getirildiklerinden olacak genellikle banaldi Tartışmamızın nasıl bu kadar çabuk gönül kırıcı hale geldiğini açıklamakta zor Gerginlik sanıyorum ki iki kocanın farkında olmadan karılarını bu kadar sığ ve basit olayların dışında tutma isteğiyle başladı Ne yazık ki bana karşı çıkmaktan daha iyi bir yol bulamadılar benim için bekar erkeklerin sıradan ve banal gönül çelme yöntemlerine göre kadın ruhunu anlamaya çalışan biri ancak böyle konuşabilir dediler. Bu beni biraz kışkırttı. Arkasından Alman kadın, bir yanda gerçek kadınlar vardır, diğer yanda fahişe ruhlu kadınlar. Bayan Henriette de bu ikinci tip kadınlardan biri diye az önceki derse didaktik bir katkıda bulunarak sabrımı taşırınca ben de aynı şekilde saldırganlaştım. Herkesçe malum olaya, bir kadın yaşamının bazı anlarında kendi iradesi ve deneyimi dışında gizemli güçlerin etkisinde kalır şeklinde olumsuz yaklaşmak, aslında yalnızca kendi içgüdümüze ve doğamızın şeytani yönlerine karşı duyulan korkuyu ifade ediyor. Kolayca baştan çıkarılanlara göre kendini daha güçlü, daha akıllı ve daha temiz hissetmek bazı insanlara haz veriyor olmalı. Diğer yandan ben şahsen bir kadının özgürce ve tutkuyla iç güdülerinin peşine takılmasını, genellikle alışına geldiği üzere kocasının kollarında onu kapalı gözlerle aldatmasından daha dürüst bulurum dedim. Aşağı yukarı böyle şeyler söyledim. Alevlenen sohbet sırasında diğerleri bayan Henriette'ye saldırdıkça onu daha büyük bir heyecanla savundum. Parantez içinde doğrusunu söylemem gerekirse iç dünyamın sınırlarının çok ötesine geçerek yaptım bunu. Bu heyecan her iki çift için öğrenci jargonunda kullanıldığı gibi hodri meydan anlamına geldi. Kendi içlerinde pek uyumlu olmasalar da kuartet gibi dayanışmacı bir ruhla öfke içinde bana karşı saldırıya geçtiler. Öyle ki adeta bir futbol maçında eline kronometre tutan hakem gibi orada oturan güler yüzlü yaşlı Danimarkalı zaman zaman yumruğunun tersiyle uyarıcı anlamda masaya vurmak zorunda kalıp ''Gentleman, please'' demek zorunda kaldı. Fakat bunun etkisi her seferinde çok kısa sürdü. Beylerden biri arka arkaya üç kez sinirden yüzü kıpkırmızı kesilip oturduğu yerden ayağa fırladığında karısı onu binbir zorlukla yatıştırdı. Sözün kısası bir on dakika böyle geçti. Eğer Mrs. C. aniden uzlaşma sağlamak için ılımlı bir tavırla tartışmanın tansiyonunu düşürmeseydi sohbet kavgalı biterdi. Soylu, yaşlı ve aksaçlı İngiliz kadını oylama yaparak seçmemiştik. Ama o masamızın onursal başkanıydı. Yerine dik bir şekilde otururken herkese hep aynı samimiyetle davranırdı. Az konuşurdu ama hoşa giden bir ilgili insanı dinlerdi. Saltış görüntüsüyle bile insan içini açan bir hali vardı. Aristokrat tavrını koruyan duruşundan harika bir rahatlık ve sükunet yansırdı. Herkese hem zarif bir incelikle özel bir yakınlık gösterir hem de belli bir mesafe koyardı. Çoğunlukla kitaplarıyla bahçede oturur Zaman zaman piyano çalar, nadiren de insanların arasına karıştığı ya da yoğun bir sohbete katıldığı görülürdü. Varlığı hissedilmese de hepimiz üzerinde özel bir güce sahipti. Şimdi o, ilk kez sohbete katıldığında hepimiz çok yüksek sesle ve kontrolsüz konuştuğumuz için mahcup olduk. Misesi, Alman kocanın kaba bir tavırla yerinden fırladıktan sonra yavaşça masaya oturması esnasında geçen sıkıntılı anlardan yararlandı. Birden pırıl pırıl gri gözlerini yukarıya çevirdi ve sonra nesnel denebilecek bir netlikle konuya kendince yaklaşmak için bir an kararsızlık içinde bana baktı. Eğer doğru anladıysam siz Bayan Henriette'nin ya da herhangi bir kadının masumca ani bir serüvene itilebileceğini, böyle bir kadının bir saat önce imkan ve ihtimal vermediği olayları eyleme dökebileceğini, bu olaylar nedeniyle asla suçlanmaması gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi? Kesinlikle böyle düşünüyorum hanımefendi. O zaman heretik yargı tamamen anlamsız, heretik kuralında hiçe sayılmasının bir mazereti var demek ki. Gerçekten Fransızların dediği gibi tutku suçu suç değildir diyorsanız, devlet hukuku ne için var? Hukukta fazla iyi niyete yer yoktur. Gerçi siz de insanı şaşırtacak kadar iyi niyetlisiniz. Diyerek sözlerini hafif bir gülümsemeyle devam etti. O zaman her suçta bir tutku unsuru bulmak, bu tutkuyu da mazeret saymak yeterli. Sözlerinin net ve aynı zamanda keyifli denebilecek tonu üzerinde son derece olumlu bir etki bıraktı. Farkında olmadan onun mesafeli tavrını örnek alarak aynı şekilde yarı şaka, yarı ciddi karşılık verdim. Devlet hukukunun bu konularla ilgili kararlarının benden daha sert olduğu kesin. Onun sorumluluğu empati kurmadan gelenek görenek ve genel ahlak düzenini korumaktır. Bu onu mazeret bulmak değil, yargılamak zorunda bırakır. Sivil bir şahsiyet olarak ben niçin savcı rolü oynayacakmışım ki? Meslek seçmem gerekiyorsa savunma cephesinde olmayı yeğlerim. Şahsen insanları mahkum etmektense anlamak beni daha mutlu kılar. Mrs. C pırıl pırıl gri gözlerini bana dikip öylece durdu. O an beni anlamadığı korkusuna kapılıp söylediklerimi ona İngilizce tekrarlamayı geçirdim aklımdan. Ancak o büyük bir ciddiyetle adeta bir sınavdaymışçasına sorularını art arda sıraladı. Henüz aşkına değer olup olmadığını hiç bilemeyeceği herhangi bir adamın peşine takılmak için kocasını ve iki çocuğunu terk eden bir kadını küçük görmüyor musunuz? Kötü bulmuyor musunuz yani? Artık çok genç sayılmayan ve çocukları için onuruna sahip çıkması gereken bir kadının bu kadar düşüncesiz ve akılsız davranışını gerçekten bağışlayabilir misiniz? Size tekrar ediyorum hanımefendi diye fikrimi savunmayı sürdürdüm. Bu durumda kimseyi yargılamak ve kınamak istemem. Az önce biraz aşırıya kaçtığımı size rahatlıkla itiraf edebilirim. O zavallı bayan Henriette bir kahraman değil elbette. Serüven peşinde koşan biri de değil. Bir büyük aşık ise hiç değil. Cesaretle arzusunun peşine takıldığı için ona büyük ölçüde saygı duyuyorum. Ancak bugün olmasa bile yarın kesinlikle çok mutsuz olacağı için onun adına üzülüyorum. Kendisini tanıdığım kadarıyla sıradan zayıf bir kadınmış gibi geliyor bana. Yaptığı belki aptalca, fazlasıyla acele etmiş olduğu da kuşku götürmez. Ama asla alçak ve adi biri değil. Bu zavallı mutsuz kadını küçümseme hakkını kendine gören herkese her zaman karşı çıkarım. Peki bizzat siz ona aynı değeri veriyor musunuz? Aynı saygıyı duyuyor musunuz? Önceki gün beraber olduğunu şerefli kadınla dün hiç tanımadığı adamla kaçan kadın arasında bir fark gözetmiyor musunuz? Hiç. Biraz bile. Azıcık bile gözetmiyorum. Is that so? Farkında olmadan İngilizce konuşmuştu. Kafası dikkat çekecek ölçüde sohbetle meşgul görünüyordu. Düşünürken kısa bir an geçmişti ki pırıl pırıl bakışlarını bir kez daha soru sorarcasına bana doğru kaldırdı. Yarın Madame Henriette ile... Diyelim liste karşılaşsanız o genç adamın kolunda ona selam verir misiniz? Elbette. Onunla konuşur musunuz? Elbette. Karınızla eğer siz evli olsaydınız sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle bir kadını tanıştırır mıydınız? Elbette. Would you really?" diye İngilizce konuştu. Hiç inanılır gibi değil diyen hayret dolu şaşkın bir ifadeyle. "Surely I would. Diye farkında olmadan aynı şekilde İngilizce yanıt verdim. Misası'yı sustu. Hala yoğun düşünceler içinde olduğu görülüyordu. Adeta gösterdiği cesarete şaşmışçasına bana bakıp şöyle dedi. I don't know if I would. Perhaps I might do it also. Sadece ama sadece İngilizlerin yaptığı gibi kimseye karşı kaba bir davranış sergilemeden sohbete nokta koyup ayağa kalktı ve elini dostça bana uzattı. Onun müdahalesiyle sükunet yeniden sağlanmıştı. Biz hepimiz karşı görüşte olanlar bile hala büyük bir nezaketle birbirimize selam verebildiğimiz için tehlikeli ölçüde gerilen ortama birkaç efif şakayla yumuşattığı için ona içten içe minnettardık. Tartışmamız nihayet nazik bir şekilde son bulmuş olsa da o kızgın öfkeden geriye karşıt görüştekilerle benim aramda hafif bir soğukluk kalmıştı. İtalyan çift takip eden günlerde durmadan şakayla karışık sevgili bayan Henryette'den bir haber aldın mı diye sorarken Alman çift araya mesafe koymuştu. Birbirimize karşı davranışlarımız nazik gibi görünse de masamızın kendi halinde sakin ve hoş sohbet topluluğunda bir şeyler telafi edilemeyecek kadar zarar görmüştü. Tartışma esnasında benimle karşıt görüşte olanların sonradan takındıkları ironik mesafeli tavır Mrs. C'nin o tartışma sonrası bana gösterdiği çok özel dostluk nedeniyle daha çok dikkatimi çekti. O önceden herkese karşı çok mesafeli kalıp yemek saatleri dışında beraber yemek yediği kişilerle his sohbete girme eğilimi göstermezken, şimdi benimle bahçede konuşmak, tam olarak söylersem bana değer verdiğini göstermek için birçok kez fırsat yarattı. Zira onun soyluluğundan gelen mesafeli tavrı nedeniyle özel bir konuşma olağan dışı bir lütuf demekti. Hatta açık konuşmam gerekirse hiç çekinmeden beni arıyor, benimle konuşmak için her fırsatı değerlendiriyordu. Bunu da öyle aşikar bir şekilde yapıyordu ki yaşlı ve aksanatçı bir kadın olmasa kolaylıkla kibre ve yanlış düşüncelere kapılabilirdim. Sonra onunla tatlı tatlı konuşurken sohbet kaçınılmaz ve değiştirilemez biçimde en başa Madame Hendretti'ye geri dönüyordu. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kadını ruhsal dengesizliğinden ve sadakatsizliğinden dolayı suçlamak, ona gizemli bir zek veriyordu sanki. Ama diğer yandan da hoşgörümün o hassas ve zarif kadının tarafında olup fikrimin değişmiyor olmasından hiçbir şeyin beni asla bu hoşgörüyü yatsamak durumunda bırakmayacağından mutluluk duyar gibi bir hali vardı. Sohbeti devamlı bu yöne çekiyordu. Sonunda bu ilginç, neredeyse tuhaf ısrar karşısında ne düşünmem gerektiğini bilemez hale geldim. Böylece günler geçti. Ya beş ya altı gün. Bu arada ele alınan yönüyle bu sohbetin kendisi için taşıdığı öneme hiç değinmedi. Ama önemliydi bu onun için. Bir yürüyüş sırasında bir vesileyle buradaki zamanımın dolduğunu, bir sonraki gün ayrılmayı düşündüğümü söylediğimde netlik kazandı bu konu benim için. Genelde oldukça sakin görünen yüzü o an birden dikkat çekecek kadar gergin bir ifadeye büründüğünde deniz grisi gözlerine gökyüzündeki bulutların gölgesi düşmüş gibi oldu ve şöyle dedi. ''Çok yazık. Sizinle konuşmak istediğim çok şey vardı.'' O an itibariyle bir parça huzursuzluk ve tedirginlik baş gösterdi. Sözler ağzından çıkarken kendisini aşırı meşgul eden ve dalgınlaştıran başka şeyler düşündüğü belliydi. Nihayetinde bu dalgınlığa bizzat kendisi sorun vardı. Zira aniden beliren suskunun sonunda beklenmedik şekilde elini bana uzattı. ''Aslında size söylemek istediklerimi açıkça konuşamadığımı görüyorum.'' En iyisi size mektup yazayım.'' dedikten sonra onda görmeye alışkın olduğumdan daha hızlı adımlarla otele doğru yürüdü. Gerçekten de akşam üzeri yemekten hemen önce odamda bir mektup buldum. Kararlı ve okunaklı bir yazıyla kaleme alınmıştı. Gençlik yıllarımda elime geçen yazılı belgeleri maalesef gereken önemi verip onları saklamadığım için metni tam olarak aktarımam. Ama özetle söyleyecek olursam bana özel yaşamıyla ilgili bir şeyler anlatmak için iznimin olup olmadığı sorusuyla beni yokluyordu. Şimdiki yaşamıyla hiç ilgisi olmayan o dönemin çok geride kaldığını, oradan öbür gün ayrılıp gideceğim için 20 yıldan fazla bir zamandan beri kendisini içten içe kemiren ve meşgul eden şeyleri anlatmanın kendisini biraz rahatlatacağını yazıyordu. Böyle bir konuşma beni rahatsız etmeyecekse belirttiği saatte görüşmemizden memnuniyet duyacağını söylüyordu. Burada yalnızca özüne değindiğim mektup beni inanılmaz büyülemişti. Sırf İngilizcesi bile netlik ve kesinlik açısından olağanüstüydü. Yine de yanıt vermem çok kolay olmadı. Yanıt vermeden önce üç taslak yırttım. Bana bu kadar güven duymanız benim için bir onur. Eğer isteğiniz buysa dürüstçe yanıt vereceğime dair size söz veriyorum. Sizin içinizden geldiği kadarından fazlasını bana anlatmanızı elbette sizden isteyemem. Ancak ne anlatacaksanız hem kendinize hem bana tamamen gerçeği anlatmalısınız. Lütfen bana duyduğunuz güveni özel bir onur olarak algıladığıma inanınız. Yazdığım not aynı akşam odasına gitti. Yanıt ertesi sabah geldi. Size tümüyle hak veriyorum. Değerli olan her zaman için gerçeğin yarısı değil tamamıdır. Kendimden ve sizden hiçbir şey saklamamak için... Tüm gücümü toplayacağım. Akşam yemeğinden sonra odama geliniz. 67 yaşındayım. Yanlış anlaşılmaktan korkacak halim yok. Bahçede ya da insanların yanında konuşamam. İnanın bana. Buna karar vermem hiç kolay olmadı. Gündüz yemekte karşılaştık. Kibarca havadan sudan konuştuk. Ancak bahçede hissedilir bir telaşla benimle karşılaşmaktan kaçındı. O yaşlı ve aksaçlı kadının genç kız gibi utangaç bir tavırla iki tarafında fıstık çamları bulunan yola doğru kaçıp uzaklaşması bana hüzünlü ve dokunaklı geldi. Akşam sözleşiğimiz saatte kapısını çaldım. Kapı hemen açıldı. Odaya pastel bir ışık hakimdi. Sadece masanın üzerindeki küçük okuma lambası yarı karanlık odaya huni şeklinde sarı bir ışık yaymıştı. Mrs. C beni gayet rahat bir tavırla karşılayıp koltuğa buyur etti ve kendisi de karşıma oturdu. Bu hareketlerin her birine içten içe hazırlanmış olduğunu hissettim ama arkasından bir sessizlik oldu. Bunun iradesine karşı bir sessizlik olduğu açıktı. Aldığı zor kararın sessizliği gittikçe uzadı. Ancak o an, güçlü bir iradenin büyük bir dirençle mücadele ettiğini hissedince bu sessizliği konuşarak kesintiye uğratmaya kalkışmadım. Alt kattaki sohbet salonundan zaman zaman bir valsin kesik kopuk sesleri yukarıdan hafifçe duyuluyordu. Sessizliğin boğucu baskısını yok etmek istercesine dikkatle kulak kabarttım. O da bu suskunun doğal olmayan gerginliğinden sıkılmış olmalı ki hızla toparlanıp anlatmaya başladı. Zor olan sadece söze nereden başlayacağını bilmek. İki gündür kendimi çok açık ve dürüst olmaya hazırladım. Bunu başaracağımı umuyorum. Size bir yabancıya bütün her şeyi anlatacak olmama şimdilik belki bir andan veremeyeceksiniz. Ama başımdan geçen bir olayı düşünmeden geçirdiğim tek bir gün, tek bir saat bile yok. Yaşlı bir kadın olarak bana inanın, katlanılmaz bir şey bu. İnsanın yaşadığı müddetçe hayatındaki tek bir olaya, tek bir güne kilitlenip kalması. Çünkü size anlatmak istediğim her şey, 67 yıllık hayatımı sadece 24 saatlik bir zaman dilimini kapsıyor. Aklıma oynatmak pahasına kendime defalarca telkinde bulundum. İnsan bir kez olsun, bir an olsun aptalca davransa ne olur sanki diye. Ama fazlasıyla belirsiz bir sözcük olan vicdanlenen şeyden kaçamıyorsunuz. Sizin henriyetli ile ilgili olarak çok tarafsız konuşmanızı dinlediğimde birine olsun yaşamamın o gününü özgürce anlatmaya karar verebilirsem belki bu anlamsız geçmişi düşünme ve sürekli kendimi suçlama durumunun sonu gelir diye düşündüm. Anglikan mezhebinden değil de katolik olsaydım İçimde tuttuğum şeyleri ifade etmek için çoktan günah çıkarma olanağını değerlendirmiş olurdum. Ama bu teselli biçimi bize yasaklanmış. Ben de yaşadıklarımı size anlatarak kendimi aklayacağım bu tuhaf denemeye kalkışacağım bugün. Her şeyi çok garip biliyorum ama önerime duraksamadan yanıt verdiğiniz için size teşekkür ederim. Neyse, söylediğim gibi size yaşamımın sadece bir gününü anlatacağım. Yaşadığım diğer günlerin benim için bir önemi yok. Başkalarının da hiç ilgisini çekeceğini sanmam. 42 yaşıma kadar yaşadıklarım sıradan şeylerin bir adım önüne geçmez. Annem babam İskoçya'da toprak sahibi soylu sınıftan varlıklı insanlardı. Büyük fabrikalarımız ve kira gelirlerimiz vardı. Taşra Soylusu'na özgü bir biçimde yılın önemli bir bölümünü çiftliklerimizde geçirir. Mevsimi geldiğinde de Londra'da yaşardık. 18 yaşındayken bir partide kocamla tanıştım. Tanınmış Ar ailesinin ikinci oğluydu. 10 yıl kadar Hindistan'da orduda görev yapmıştı. Vakit kaybetmeden evlendik. Kendi sosyal çevremizde dertsiz tasasız yaşadık. 3 ay Londra'da, 3 ay çiftliklerimizde, geriye kalan zamanda da İtalya, İspanya ve Fransa'da bir otelden diğerine geçerek. Bu arada evliliğimize en ufak bir gölge düşmedi. Dünyaya gelen iki oğlumuz bugün artık yetişkin. Ben 40 yaşındayken kocaman'iden aniden öldü. Tropik ülkelerde yaşadığı yıllar sırasında yakalandığı bir karaciğer rahatsızlığı vardı. İki korkunç hafta içinde onu kaybettim. Büyük oğlumu sıralar çoktan çalışmaya başlamıştı. Küçüğü ise üniversitede okuyordu. Bu yüzden birdenbire tam bir boşluğa düştüm. İçinde bulunduğum yalnızlık, benim gibi şefkatli evlilik bağına alışmış biri için korkunç bir işkenceydi. Her eşyası bana sevgili kocamın trajik kaybını anımsatan oğusuz evde bir gün bile kalmak benim için olanaksızdı. Oğullarım evleninceye kadar zamanımın çoğunu seyahatlerde geçirmeye karar verdim. Aslında kocamın ölümünden sonra yaşam benim için anlamsız ve gereksiz hale gelmişti. 23 yıl boyunca her anımı, her düşüncemi paylaştığım kocam ölmüştü. Çocuklarımın bana ihtiyacı yoktu. Karamsarlığım ve melankolümle onların geçinize delemekten korkuyordum. Kendim için ise artık ne bir şey istiyor ne de bir şey arzuluyordum. Önce Paris'e yerleştim. Orada sırf sıkıntıdan mağazaları ve müzelere gittim. Ama hem kentte hem de etrafımda olup bitenler bana yabancıydı. Yaz kostümlerime nezaketen acıyan gözlerle bakmalarına katlanamadığım için insanlardan kaçıyordum. Cansız ve ruhsuz göçebe'nin o aylarını anlatabilecek kadar bile hatırlamıyorum. Yalnızca ölmek istediğimi hatırlıyorum, ama çok istediğim halde o hüzünlü halimle bunu çabuklaştıracak güçten yoksundum. Yaz tutarak geçirdiğim iki yılın sonunda, yani 42 yaşındayken orada bulunduğum son Mart ayıydı. Benim için değersiz olmakla birlikte acılarımın bir parça dindiği bu zaman diliminde Monte Carlo'ya gittim. İşin doğrusu şu. Sıkıntıdan yaptım bunu. Hiç değilse dış dünyanın cazip araçlarıyla kendini doyurmak isteyen iç dünyamın acı veren, mide bulantısı gibi kabaran boşluğu yüzünden yaptım. İçimde duygularımı harekete geçiren şeyler azaldıkça yaşam çarkının en hızlı döndüğü yerlere gitme ihtiyacı duyuyordum. Macera yaşamamış biri için başkalarının acı veren huzursuzluğu, tiyatro oyunu ya da müzik gibi heyecan veren bir deneyimdir. Bu nedenle sık sık kumarhaneye gittim. Başka insanların yüzünde mutluluk veya şaşkınlık ifadesinin dalgalar halinde huzursuz gergitini görmek beni heyecanlandırıyordu. Oysa o korkunç buhran bizzat benim içimdeydi. Ayrıca kocam tedbiri elden bırakmadan zaman zaman bu oyunu salonlarının konuğu olmaktan hoşlanırdı. Ben de bilinçsizce ona olan büyük bağlılığımdan olacak onun eski alışkanlıklarının hepsini sadan katli sürdürüyordum. İşte bütün oyunlardan daha çok heyecan veren ve yıllarca yazgımı kötü bir şekilde etkileyen o 24 saat orada başladı. Öğle yemeğini aile tarafından bir yakınım olan düşes Em ile yemiştim. Akşamki ziyafet sofrasından sonra da kendimi yatağa girecek kadar yorgun hissetmiyordum. Böylece kumar salonuna girdim. Oyuna katılmadan masaların arasında bir oraya bir buraya gezinmeye başladım. Bir ile toplanmış oyuncuları özel bir tarzda izlemeye başladım. Özel bir tarzda diyorum. Yani mütevaffa kocamın bana öğrettiği tarzda. Bir keresinde bir ceton almayı yelteninceye kadar koltuklarında saatlerce oturan yaşlı ve kırışmış kadınlara, hilemez profesyonel oyunculara ve kağıt oyunu koketlerine siz de bilirsiniz ya olacıklı romanlarda her zaman anlatıldığı kadar da çekici ve romantik olmayan Avrupa'nın aristokrat sınıfı deyim yerinde ise kaymak tabakası olarak bir araya toplanmış, o adı kötüye çıkmış topluluğu seyretmekten yorulup, sürekli aynı yüzlere şaşkın şaşkın bakmaktan sıkıldığımı söylediğimde, öğretmişti bunu bana kocam. Çağdaş sevke göre inşa edilmiş gösterişli kumar kalesinde, Kuk Seyahş şirketinin orta sınıf yolcularının sıradan oyun markalarını kullandığı bugüne göre, hala elle tutulan nakit paranın döndüğü ve banknotların hışırtısının, Napolyon altınlarının, yuvarlak 5 franklık metal paraların, karmaşık bir hızlı devredildiği 20 yıl önceki kumarhanenin çok daha sonsuz bir zevki vardı. Ama o zaman da bana umursamaz üzeri monotonluğu pek ilginç gelmezdi. Ta ki falcılığa ve el falına özel merakı olan kocam bana bir keresinde çok özel bir izleme yöntemi gösterinceye kadar. Aslında ilgisiz ilgisiz durmaktan çok daha ilginç, çok daha heyecanlı ve merak uyandırıcıydı. Şöyle... Asla bir yüze değil, sadece masadaki dörtgen alana, orada da insanların sadece ellerine, sadece kendine özgü davranışlarına bakmak gerekiyordu. Tesadüfen de olsa hiç yeşil masayı, yalnızca yeşil dörtgen bölmeyi hiç incelediniz mi bilmem. Ortada sarhoş gibi sallanarak bir sayıdan öbürüne yalpalayan topu ve uçuşan kağıt paraların, yuvarlak gümüş ve altın paraların tarlaya ekilen tohum gibi, dörtgen şeklinde sınırlanan alanlara düşmesini. Sonra, kuru piyenin bunları hızlı bir hamle yapıp rulet sopasıyla toplayarak deste deste kazanan kişiye verdiğini gördünüz mü hiç? Böyle bir görüş açısını ayarladığınızda değişken olan tek şey ellerdir. Yeşil masanın etrafında çepeçevre açık tenli, heyecanlı, bekleyen birçok el hepsi her zaman bir giysinin kolunun farklı boşluğundan çıkarak dikkatle izler. Her biri sıçramaya hazır bir yırtıcı hayvan, her birinin şekli ve rengi farklı, Bazısı çıplak, bazısı yüzükler ve şakırtılı zincirlerle gemlenmiş, bazısı vahşi hayvan gibi kıllı, bazı terli ve yılan balığı gibi bükük ama hepsi korkunç sabırsızlık yüzünden gergin ve titrek. Farkında olmadan aklıma hep hipodrom gelirdi. Start sırasında heyecanlı atların vaktinden önce koşmaya başlamasınlar diye zorlukla zamp edilmelerini hatırlardım. Aynı böyle titrer, yükselir, şaha kalkarlar. Bekleyişlerinin, uzanışlarının ve durak sayışlarının tarzına göre her şeyi bu ellerde görülür. Aç gözlüyü elini pençe gibi kullanmasından, her vurup harman savurunu her şeye boş veren elinden, tedbiri elden bırakmayanı sakin, şüpheci titreyen eklemlerinden tanırsın. Parayı ister buruştursun, isterse sinirli sinirli parçalara ayırsın, isterse de devir sırasında tükenmiş halde yorgun avucuyla masaya koysun. Yüz farklı karakter parayı tutarkenki halinden kendini şimşek gibi belli eder. İnsan kendini kumar oynarken ele verir. Bunun sıradan bir söz olduğunu biliyorum. Ama benim demek istediğim şu. Kumar oynarken insanın eli kendisini daha açık olarak ele verir. Çünkü bütün kumarbazlar ya da çoğunluğu diyelim kısa zamanda yüz hareketlerine hakim olmayı öğrenirler. Üst tarafa yani gömlek yakasının üzerine duygusuzluğun soğuk maskesini takarlar. Dudaklarının etrafındaki çizgileri aşağı doğru çekmeye uğraşır, heyecanlarını öfkeyle sıktıkları dişlerinin arasına iterler. Kendi gözlerinde en ufak bir huzursuzluğun fark edilmesine izin vermez. Yapay ve soylu bir ilgisizlik kazandırıncaya kadar yüzlerindeki gergin kaslarını düzleştirirler. Bedenlerinin en görünür yeri olduğundan büyük bir çabayla kontrol altında tutmak için tüm dikkatlerini yüzlerinde toplarken ellerini unutuverirler. Etrafta sadece o elleri izleyen insanların olduğunu, üst tarafta gülümseyerek büzüşen dudan ve kasten ilgisiz kılınan bakışların gizlediği her şeyin sırrını, ellere bakarak açıklayan insanların olduğunu unutuverirler. Gerçekten de el, o esnada en gizli sırrı bile çok arsızca açığa vurur. Çünkü büyük bir güçlükle hakim olunan, uyuyor gibi görünen o parmakların hepsinin, kibar rehavetini bozan o kaçınılmaz an gelir. Rulet topunun küçük bölmeye düştüğü ve kazanan sayının herkese ilan edildiği o gergin anda, o saniyede 100 ya da 500 elin her biri bilinsizce doğal bir içgüdüyle tamamen kendine özgü, tamamen o kişiye özgü bir hareket yapar. Kocamın merakı sayesinde benim gibi özel bilgi edilmiş biri, ellerin savaş verdiği bu arenayı incelemeye alışmışsa, her zaman değişik mizahçların, her zaman farklı ve beklenmedik duygu patlaması, tiyatro veya müzikten daha heyecan verici gelir insana. Ellerin kaç bin çeşit kumar oynama tarzı olduğunu size asla anlatamam. Kıllı ve çarpık parmaklı vahşi canavarlar, deli gibi parayı pençesine geçirenler, sinirli ve titrek, solgun tırnaklarıyla paraya dokunma cesaretini gösteremeyenler, Soyluya ya da aşağı tabakadan, acımasız ve çekingen, kurnaz ve adeta ne yapacağını bilmeyenler. Gerçekten hepsi farklı davranır. Zira çifter çifter ellerin her biri özel bir yaşamın ifadesidir. O dört ya da beş kurup hariç. Onlarınki tam bir makinedir. Oyuncuların fazlasıyla hayat dolu ellerinin aksine tıpkı çelikten sayı sayma makinesinin kapanma sesi gibi nesnel ve işe odaklıdırlar tamamen ilgisiz kesinlikleriyle iş görürler. Diğer yandan bu duygusuz ellerle ava düşkün hırslı kardeşleri arasındaki zıtlık hayret vericidir. Öfkeli ve heyecanlı bir halk ayaklanmasının ortasındaki polisler gibi değişik üniformalar giydirmişlerdir diyeceğim. Birkaç gün içinde her bir birçok alışkanlığını ve tutkusunu bilmek kişisel ilgiye bağlıdır. Birkaç gün sonra içlerinde hep tanıdıklarım olur ve tıpkı insanlar gibi Onları, sempatik olanlar, düşman ruhlu olanlar diye sınıflandırırım. Bazıları yakışıksız hareketleri ve hırslarıyla benim için öyle iticidir ki, bir terbiyesizlikle karşılaşmışım gibi bakışlarımı onlardan uzak tutarım hep. Masadaki her yeni el, benim için deney ve merak konusudur. Çoğunlukla üst tarafta gömlek yakasının devamı olan yüze, smoking gömleğinin ya da bir kadının ışıltılı göğsünün üzerinde, Donuk sosyal bir maske gibi duran yüze bakmayı unuturum. O akşam içeriye girdikten sonra oldukça kalabalık iki masanın yanından geçerek üçüncüye yönermiş. Birkaç altın para hazırlamıştım ki birden çok sessiz, çok gergin, suskunluğun adeta uğultuya yol açtığı o arada ki bu her zaman olur. Aşırı yorgun topun iki sayı arasında kararsız kararsız gidip geldiği andır bu. Tam karşımda çok tuhaf bir gürültü. Kırılan eklem sesine benzer çat diye bir ses duydum. Gayri ihtiyari şaşkınlıkla o tarafa baktım ve o anda gerçekten dehşete kapıldım. O zamana kadar hiç görmediğim biri sağ, diğeri sol iki el, öfkeli iki hayvan gibi birbirine kenetlenmiş, karşılıklı iç içe bakacak şekilde gittikçe artan bir gerginlikle bir gevşeyip bir kenetleniyordu. Öyle ki parmak eklemlerinden bir ceviz kırılırken çıkan kuru sese benzer bir ses çıkıyordu. O eller çok nadir rastlanan güzellikteydi. İnanılmaz uzun, inanılmaz ince ama kasları sayesinde taş gibi gergin, bembeyaz, narin kavisli, sedef rengi bombeli tırnakların uçları ise solgundu. Gece boyunca onlara baktım. Evet, o olağanüstü, o tek kelimeyle eşsiz elleri. Ama benim için öncelikle korkuya kapılmama neden olan şey, onların hırsı, delicesine tutkulu ifadesi, kasılmış halde iç içe karşılıklı oluşlarıydı. Onlarda kendini güçlükle tutan bir insanı görüyordum. Bunu hemen anladım. Tutkusu yüzünden patlamasın diye hırsını parmak uçlarında toplamıştı. Şimdi ise topun kuru ve zayıf bir ses çıkararak, Küçük bölmeye düştüğü ve kurupiyenin kazanan sayıyı söylediği o an geldi. O anda iki el tek bir kurşuna vurulan iki hayvan gibi aniden birbirinden ayrıldı. Aşağıya doğru düştü. Her ikisi birden gerçekten cansızdı. Sadece tükenmiş değil aynı zamanda anlatamayacağım kadar somut bir dermansızlık, hayal kırıklığı vurgun yemişçesine bitkin bir ifadeyle aşağıya doğru düştü. Zira ne o zamana kadar ne de sonrasında hiç o kadar konuşkenel görmedim ben. Her kası dile gelmiş bir ağızdı sanki. Neredeyse her tutkusu gözeneklerinden fışkırıyordu. Bir dakika kadar her ikisi de yeşil masanın üzerindeydi. Kıyıya fırlatılmış deniz anası misali yassı ve ölüydü. Sonra biri sağ el güçlükle parmak uçlarında başlayarak doğrulmaya çalıştı. Titriyordu. Geriye çekildi, kendi ekseni etrafında dönüp kararsız durdu. Tekrar dönerek aniden sinirle kaptığı bir jetonu baş parmağının ve işaret parmağının uçları arasında küçük bir tekerlek gibi kararsız kararsız yuvarladı. Ve aniden kedi gibi kamburunu çıkarıp panter gibi eğilerek 100 franklık jetonu siyah alanın ortasına attı. Deyim yerindeyse fırlattı. Öyle uykuya yatmış sol eli ise sanki bir işaret almışçasına ani bir heyecan sardı. Ayağa kalkıp yavaşça emekleyerek titreyen, jetonu fırlatırken değim yerinde ise bitkin düşen kardeş ele doğru sokuldu. Şimdi ikisi de ürperti içinde yan yanaydı. İkisi de don nöbeti geçirirken kolayca birbirine kenetlenen dişler gibi eklemleriyle sessizce masaya vuruyordu. Hayır! Hiçbir zaman bir kere bile bu kadar çok konuşan, bu kadar heyecan ve gerilimden dolayı kasılmış bir ifadeye sahip, başka eller görmedim ben. Bu kubeli mekandaki diğer her şey, salonlardan gelen metalik sesler, kurupiyenin pazar yerlerindeki satıcıların çığlığına benzer sesi, insanların geliş gidişleri, şu an yüksekten atılan, yuvarlak ve zemini düz kafesine tutkuyla atlayan o top bile... Parlayan ve vızıldayan izlenimlerin sinirleri rahatsız ederek harekete geçiren çeşitliliğin hepsi seyri beni bir şekilde büyüleyen, titreyen, nefes alıp veren, soluyan, bekleyen, üşüyen, ürperen o iki eşsiz elin yanında bana birden ölü ve donuk göründü. Ama sonunda daha fazla dayanamadım. O büyülü ellerin sahibi insanı onun yüzünü görmem gerekiyordu. Ürkekçe Evet gerçekten ürkekçe çünkü o ellerden korkuyordum. Gözlerimi yavaşça gömleğinin kollarına, ince omuzlarına doğru kaldırdım. Yine şoka girdim çünkü bu yüzde tıpkı eller gibi dizginsiz ve kusursuz coşku dolu bir dil konuşuyordu. Zarif ve neredeyse kadınsı denebilecek bir güzellikle aynı sonsuz inatçılık ifadesine sahipti. Ben hiç böyle bir yüz görmemiştim. Bu kadar dışarıya doğru kavis çizen... ''Tümüyle kendisinden kopuk bir yüz, onu bir maske, gözsüz bir maske gibi rahatça izlemek için bolca fırsatım oldu. Bir saniye olsun ne sağ ne sol tarafa döndü bu tutkunun esiri göz. Bir yanda göz bebeği, öbür yanda rulet topu. Biri açık göz kapağının altında sabit, siyah, donuk bir cam küre gibi dururken onun parlak aksi maunu renkli diğeri yuvarlak rulet çarkının içinde çılgınca bir heyecanla sıçrayarak yuvarlanıyordu.'' Hiç. Bir kez daha söylüyorum. Böyle gergin, bu kadar büyüleyici bir yüz görmemiştim. Genç ve aşağı yukarı 24 yaşındaki bir insanın yüzüydü bu. İnce, narin hatlı, biraz uzunca ve bu yüzden de bu kadar etkileyici. Tıpkı elleri gibi yüzü de yetişkin erkek olmaktan öte, coşkuyla kumar oynayan biri olan çocuğunun yüzü gibiydi. Ancak tüm bunların farkına ben daha sonra vardım. Çünkü o an bu yüz hırs ve çılgının ön plana geçtiği bir ifadenin arkasında tamamen kaybolmuştu. Susuz kalan küçük ağzı dişlerini yarı yarıya açığa çıkarmıştı. Dudakları kas katı bir şekilde açıkken, dişlerinin nöbet geçirircesine birbirine çarptığını on adım mesafeden görebiliyordunuz. Açık sarı bir tutam saçı terden alnına yapışmış, yere düşmekte olan birininki gibi öne doğru düşmüştü. Ardı arkası kesilmeyen seyirti, Burnunun iki yanında birileri bir geri titreşim yaratıyordu. Sanki cildin altında gözle görünmeyen küçük dalgalar hareket halindeydi. Ve bu tamamen öne yiğit kafa farkında olmadan gittikçe daha çok öne doğru düşüyordu. İnsana küçük topun sarmalıyla sürükleniyormuş duygusu veriyordu. Ellerini şiddetle sıkmasının nedenini ancak o an anladım. Ancak bu karşı basınç sayesinde bu kasılmayla odağından sapma eğilimi gösteren bedenini dengede tutabiliyordu. Ben hiç yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Tutkuyu bu kadar açık, bu kadar vahşi, bu kadar çekincesiz bir doğallıkla gözler önüne seren bir başka yüz görmemiştim. Bakışlarımı ona sabitledim. O yüz, dönen topun sıçrayışı ve seyirişine yönelen o bakışlar kadar tutkusuna zincirli, bir o kadar da bağlıydı. O andan başlayarak salonda olup biten başka hiçbir şeyin farkına varmadım. Her şey bana soluk, donuk ve bulanık, o yüzde alevlenen ateşle kıyaslanınca karanlık göründü. Hiç kimseyi görmeden belki bir saat boyunca yalnızca bir kişiyi ve onun ceslerini tek tek izledim. O sırada Kurupiye 26 parayı onun alması için hırsla uzanan eline doğru sürerken gözleri parlak bir ışık gibi kıvılcım saçıyordu. Kasılan ellerinin oluşturduğu yumruklar aniden açılmış ve parmakları birbirinden ayrılmıştı. Yüzü o saniye aniden aydınlandı ve oldukça gençleşti. Kırışıklıkları düzleşti, gözleri parıldadı. Öne doğru kasılan bedeni kolaylıkla doğrulup bir binci rahatlığıyla hızla oraya oturdu. Zafer duygusuyla dolu, parmakları kibirli ve aşık bir ifadeyle yuvarlak metal paraları şıngır şıngır öttürüyor, onları birbirine vuruyor, onlara dans ettiriyor Onlarla türlü türlü sesler çıkartıyordu. Sonra huzursuzluk içinde tekrar başını döndürdü. Adeta burun delikleriyle koklayarak doğru izi arayan genç bir köpek gibi birden hızlı bir hamleyle altın paralardan oluşan kümenin hepsini dörtgenlerden birine boşaltmak için yeşil masaya şöyle bir göz gezdirdi. Ardından yine o sabırsız bekleyiş, o gerginlik başladı. Yine o dudakların elektriklenmişçesine sarsılan dalga hareketleri başladı. Yine eller kasıldı. İnsanı kıvrandıran gerilim bir hayal kırıklığıyla moral bozuluş şekilde son buluncaya kadar yüzünde beliren o erkek çocuğuna özgü ifade şehvetli bekleyişin ardından kayboldu. Az önce erkek çocuğu gibi heyecanlanan yüz sarardı. Beti benzis oldu ve yaşlandı. Gözleri cansızlaşıp ateşi söndü. Tüm bunlar birkaç saniye içinde... Topun tahmin edilenin dışında bir sayı üzerine düştüğü ana kadar geçen zamanda oldu. Kaybetmişti. Birkaç saniye öylece oraya baktı. Sanki anlamamış gibi aptalca sayılabilecek bir bakışla. Buna rağmen Kurupiye'nin insanda kamçı etkisi uyandıran ilk çağrısıyla parmaklar hemen pençesini alsın diye yine birkaç altın paraya uzandı. Fakat kendine emin hali kaybolmuştu. Metal paraları önce bir alana sonra farklı düşünüp bir diğerine koydu. Top daha yuvarlanmaktaydı ki titreyen eliyle ani bir hevesle kapılıp buruşuk iki banknotu hızla dörtgen alanın içine attı. Kaybetme ve kazanmaya dair bu hızlı iniş çıkış aralıksız sürdü tahminen bir saat kadar. Bu zaman zarfında büyülenmiş bakışlarımı önce tüm heyecanların akımını uğrayan sonra durulan o sürekli değişim halindeki yüzden bir an bile alamadım. Gözlerimi ellerinden ayıramadım. Fıskiyeli havuz misali, duyguların bir yükselip bir alçaldığı göstergenin bütününü her kasıyla yansan o büyülü ellerden. Ben hiç doğaya düşen ışık ve gölge gibi tüm renklerin ve duyguların sürekli değişim halinde, hızla belirdiği o yüzü seyrettiğim kadar büyük bir heyecanla tiyatroda bir oyuncunun yüzünü seyretmedim. Ben hiç kumar oynayan yabancı birinin bu heyecanıyla tüm benliğimle empati kurmadım. Biri beni o an izlemiş olsa çelik gibi o noktaya sabitlenmemi bir hipnoz olarak değerlendirebilirdi. Gerçi benim kendimde olmama halim de bir şekilde buna benzer bir durumdu. Bu mimik oyununa bakmaktan kendimi alamıyordum. Bulunduğum mekanda birbirine karışan ışıklar, gülüşmeler, insanlar ve bakışlar gibi başka her şey sarı bir duman gibi etrafımı gelişi güzel sarmıştı. Bunun ortasında da alevler arasında bir ateş parçası gibi onun yüzü duruyordu. Hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey hissetmiyor ne öne doğru geçmek için izdam yaratan insanları ne de duyargalar gibi aniden öne atılan, para atan veya para toplayan başka elleri fark ediyordum. Ne topu görüyor ne de kuru piyenin sesini duyuyordum. Ancak rüyada gibi olan biten her şeyi heyecan ve aşırılık yüzünden iç bükey ayna misali abartılı olarak bu ellerde görüyordum. Zira topun kırmızı bölmeye mi, yoksa siyah bölmeye mi düştüğünü, yuvarlandığını veya durduğunu bilmek için rulet tablasına bakmam gerekmiyordu. Kaybetmek ve kazanmak, beklenti ve hayal kırıklığına dair her evre, tutkunun esir aldığı bu yüzdeki sinirler ve ceslerin oluşturduğu hummalı çizgilerden okunuyordu. Ama arkasından o korkunç an geldi. Geçen zaman boyunca belli belirsiz içime korku salan, şimşek gibi asılarak gergin sinirlerimi aniden ortasından yırtan o an. Top yine çıt çıt eden o efü sesiyle tablaya düştü. Yine yüz kadar ağzı nefesini tuttu o an gelip çattı. Ta ki Kurupiye'nin sesi kazanan sayıyı bu kez sıfır bildirinceye kadar. O arada Kurupiye işgüzel rule sopasıyla her yandan sesi duyulan şıkır şıkır öten metal paraları... Hışı reşer eden banknotları çoktan toplamaya başlamıştı bile. İşte o anda kasılmış her el, oldukça ürkütücü bir hareket yaptı. Payına düşen bir şey olmadığı halde bir şeyler kapmak için adeta havalandı. Sonra yer çekimine yenik düşmekten başka yol bulamayıp ölürcesine yorgun masaya doğru indi. Sonrasındaysa aniden bir kez daha canlandı. Nöbete tutulmuşçasına masadan çekilip ait oldukları bedene koştu. Yaban kedisi gibi vücudunun üst bölümüne doğru, yukarısına, aşağısına, sağına soluna tırmandı. Belki bir yerine hala unutulmuş bir metal para sıkışmıştır diye sinirli sinirli ceplerin hepsini yokladı. Ama her seferinde eli boş geri döndü. Gittikçe daha çok öfkelenerek bu anlamsız ve gereksiz aramayı yineledi. O arada rulet tablosu yeniden dönmeye başlamıştı bile. Diğerlerinin oyunu devam ediyordu. Metal paralar şıkır şıkır ses çıkarıyor. Koltuklar yerinden oynuyor, iç içe geçen yüz çeşit hafif sesini oluşturduğu gürültü salonu vızıltıyla dolduruyordu. Titriyor, korkudan sarsıntı geçiriyordum. Sanki bir tane de olsa metal para bulmak için umarsızca buruşuk giysinin ceplerini ve şişkin görünen yerlerini karıştıran eller benim ellerimdi. Bu kadar net yaşıyordum her şeyi. Ve birden tek bir hamleyle adam karşımda ayağa kalktı. Tam olarak söylersem... Aniden huzursuzlan kapılan biri gibi ayağa kalkmıştı. Boğulmamak için olduğu yerde yukarıya fırlayan biri gibi. Arkasındaki sandalye gürültüyle yere yuvarlandı. Ama bunu fark etmeden, mahcup ve şaşkın bir tavırla kendisine yol veren etrafındaki kişilere dikkat etmeden sendeleyerek yürüyen adam ağır adımlarla masadan uzaklaştı. O an sanki taş kesildim. Çünkü o insanın o sırada nereye gittiğini hemen anlamıştım. Ölüme. Böyle ayağa kalkan biri otele geri dönmez bir şarap evine, bir kadına, bir tren kompartmanına, hayatın içinde var olan herhangi bir yere gitmezdi. Ancak derin bir boşluğa atlamaya giderdi. Bu cehennem salonunda en duygusuz biri bile bu insanın herhangi bir yerden, evden ya da bankadan ya da akrabalardan destek almadığını, son parasıyla yaşamını tehlikeye atarak burada oturduğunu ve Şimdi sendeleyerek bir yere gittiğini, başka herhangi bir yere ama kesinlikle bu yaşamın ötesinde bir yere gittiğini anlardı. Hep korkmuş olmama, ilk andan itibaren kazanç ve kayba dair daha yüce bir şeyin burada söz konusu olduğunu gizemli bir şekilde hissetmiş olmama rağmen, şimdi yaşamın onun gözlerinde süratle nasıl kaçtığını ve ölümün henüz hayattaki bu yüzün betini benzin nasıl soldurduğunu görünce kötü şeyler olacağı içime doğdu. O insan yerinden kalkıp hızla uzaklaştığı sırada sendelerken ben farkında olmadan onun bedensel hareketlerini öyle içselleştirmiştim ki ellerimle bir yere tutunma ihtiyacı hissettim. Zira az önce onun damarlarında ve sinirlerindeki gerginlik gibi şimdi de bu sendele iş onun ceslerinden çıkıp benim bedenime işlemişti. Ama sonra beni de ardı sıra sürükledi. Peşinden gitmeliydim. İradem dışı ayaklarım beni ona götürüyordu. Tamamen bilinsizce oldu bunlar. Bunu yapan bizzat ben değildim. Aksine kimseye bakmadan, kendim ne durumdayım bilmeden çıkışa giden koridora doğru koştum. Vesiyerdeydi. Görevli ona perde süsünü getirdi. Ama kendi kolları artık ona itaat etmiyordu. İşini özenle yapan görevli, farklı birine yardım eder gibi giyinmesine yardım etti. Bahşiş vermek için elini robot gibi yeleğinin cebine soktuğunu gördüm. Ama eli cebinden boş çıktı. O an yine birden her şeyi hatırlar gibi oldu. Görevliye mahcup halde bir söz söylemek isterken dili dolaştı ve az önceki gibi öne doğru ani bir hamle yaptı. Ardından tam bir sarhoş gibi kumarhanenin merdiven basamaklarından yalpalayarak inerken kapıdaki görevli, önce küçümseyici bir ifadeyle, sonra durumu kavrayan bir gülümsemeyle kısa bir süre arkasından baktı. Onun o tavrı öyle sarsıcıydı ki tanık olduğum için utanç duydum. Bir tiyatroda sahnenin kenarından yabancı birinin çaresizliğini seyretmiş gibi rahatsızlık duyup başımı yana çevirdim. Ama sonra yine aniden o anlaşılmaz korku beni düşüncelerimden uzaklaştırdı. Vesliyer'den pardesümü alıp hiçbir şey düşünmeden tamamen mekanik, tamamen içgüdüsel bu yabancı insanın peşinden hızla karanlığa doğru koştum. Misası hikayesini anlatmaya bir an için ara verdi. Karşımda hiç kıpırdamadan oturmuş, kendini özgü sükuniyet ve nesnellikle neredeyse aralıksız konuşmuştu. Tıpkı içten içe hazırlanıp olayları özenle sıraya dizmiş biri gibi. Şimdi ilk kez durmuştu. Ara verip aniden hikayesini bir yana bırakarak doğrudan bana döndü. Hem size hem kendime söz verdim diyerek söze başladığında biraz huzursuzdu. Olan biten her şeyi büyük bir dürüstlükle anlatacağım diye. Ama ben şimdi sizden bu dürüstlüğüme tüm kalbinizle inanmanızı ve davranış tarzımın altında söylenmemiş şeyler olabileceğini düşünmemenizi rica edeceğim. Böyle olması beni bugün utandırmaz belki ama gerçek tümüyle saptırılmış olur. Yani olmuş o kumarbazın arkasından candede koşarken o genç insana aşık filan olmadığımı vurgulamalıyım. Aklımdan onun bir erkek olduğu bile geçmedi. O dönem 40 yaşını aşmış bir kadın olarak eşimin ölümünden sonra bir erkeğe yan gözle bile bakmış değildim. Böyle şeyler benim için kesinlikle bitmişti. Bunun altını çizerek söylüyorum size. Söylemem gerekli. Çünkü daha sonra yaşanan her şeyi dehşet uyandıran yönleriyle anlamanız sizin için zor olur. Beni o bağımsız insanın peşine zorunluymuşum gibi düşüren duygularımı açıkça anlatmak benim için elbette kolay değildi. Bunun içinde merak vardı ama özellikle insanı dehşet içine bırakan bir korku da vardı. Daha doğrusu ilk andan başlayarak gözle görülmeyen, belli belirsiz hissetmiş olduğum korkunç bir şeye karşı duyulan bir korkuydu bu. Ama böyle hisleri insan analiz edemiyor, bölümlere ayıramıyor, özellikle çok zorlayıcı, çok hızlı, çok anlık bir şekilde arka arkaya geliştikleri için Belki de yolda koşarken bir otomobilin altında kalması muhtemel bir çocuğu tutup geriye çekmek gibi yardım amacıyla tamamen içgüdüsel bir davranıştı benimki. Ya da kendileri yüzme bilmedikleri halde boğulan birinin arkasından köprüden atlayan insanların durumuna benzetilebilir belki yaptıklarım. Geliştikleri eylemin aptal bir cesaret olduğuna dair mantık yürütmeye vakit bulamadan büyülenmiş gibi bir şey onları arkalarından iter. Bir arzudur onları aşağıya çeken. Aynen böyle düşünmeden sağlıklı bir bilinçten yoksun olduğum o anda oyun salonundan çıkışa çıkıştan taraçeye doğru bassızın peşine düştüm. Eminim ki ne siz ne de gözleriyle böyle bir şeye tanık olan herhangi bir kişi bu korku dolu meraktan kaçınabilirdi. Zira olsa olsa 24 yaşındaki o genç adamın bir ihtiyar gibi güçlükle bir sarhoş gibi sallanarak bağı çözülmüş kırık eklemlerle kendini merdivenden yol açılan taraçaya doğru sürüklemesinden daha üzüntü veren bir manzara düşünülemez. Orada çuval gibi ağır bir şekilde bir banka yığıldı. Onun bu hareketi yine bende ürperti yarattı ve aklımdan şu geçti. Bu insan tükenmiş. Ancak bir ölü ya da hiçbir kasında yaşam belirtisi olmayan biri ancak böyle yığılıp kalır. Omzuna doğru eğik duran kafası bankın arkalığına dayanmış, Kolları dermansız kendi halinde yere doğru sarkmıştı. Titreyerek yanan sönük fenerlerin yarı karanlığında gelip geçen herkes onun silahla vurulduğunu düşünebilirdi. Ve işte onu birden neden bu şekilde hayal ettiğimi açıklayamam ama birden gözlerimin önüne geldi bu hayal. Elle tutulacak kadar somut, yürüpertici ve korkunç denecek kadar da gerçekti. Böylece o anda o bana karşımda silahla vurulmuş biri gibi geldi. Cebinde bir tabanca taşıdığından ve yarın o insanı ya bu bankın ya da başka bir bankın üzerinde boylu boyunca uzanmış, cansız ve kan gölüne batmış halde bulacaklarından emindim kesinlikle. Zira bir taş uçuruma düşerken nasıl ki dibi bulmadan durmazsa o da kendini banka öyle bırakmıştı. Ben hiç bedensel jestlerle anlatılan yorgunluk ve çaresizliğe dair benzer bir ifade görmemiştim. Şimdi benim durumumu düşünün bir. Yıkılmış o insanın hareketsiz halde oturduğu bankın 20 ya da 30 adım gerisinde ne yapacağımı bilmeden bilinsizce duruyordum. Ya yardım etme niyetiyle ileriye doğru yürüyecektim ya da bize öğretildiği ve kuşaktan kuşağa aktarıldığı kadarıyla Sokakta yabancı bir erkekle konuşmak ayıp olduğu için geriye çekilecektim. Gaz fenerleri bulutlu gökyüzüne doğru puslu bir ışık yayıyordu. Nadiren biri hızla geçip gidiyordu. Çünkü neredeyse gece yarısı olmuştu ve ben parkta intiharın içindeki bu kişiyle yalnız sayılırdım. Beş ya da on kez kendimi toparlayıp ona doğru gitmek istedim. Ama her seferinde ya utangaçlık duygusu ya da belki düşen insan kendine yardım edeni de kendisiyle birlikte sürüklemekten hoşlanır şeklindeki içgüdüsel sezgi beni şiddetle geri çekti. Bu gergitin ortasında durumumun saçmalığını ve gülünçlüğünü kendimde hissediyordum. Buna rağmen ne onunla konuşabiliyor, ne çekip gidebiliyor, ne bir şey yapabiliyor, ne de onu bırakabiliyordum. Belki bir saat boyunca, bitmek bilmez bir saat boyunca Karanlık denizin binlerce küçük dalgası zamanı bölerken bu da kararsızlık içinde gidip geldim dersem bana inanacağınızı umuyorum. Bir insanın tümden mahvoluşunun bu görüntüsü beni o kadar sarsmış, o kadar elimi ayağımı bağlamıştı ki ama bir türlü bir şey söyleyecek, bir harekette bulunacak cesareti bulamıyordum. Gecenin yarısını böyle bekleyerek olduğum yerde ayakta durarak geçirebilirdim veya Belki sonunda daha mantıklı olan bencilliğim beni eve gitmek için harekete geçirebilirdi. Hatta o acı yumağını güçsüzlüğüyle baş başa bırakmaya çoktan karar vermiş olduğumu bile düşünüyorum. Ama o an yüce bir güç benim kararsızlığım karşısında kararlı davrandı. Zira yağmur başladı. Rüzgar bütün akşam boyunca ağır ve nemli bahar bulutlarını denizin üstünde toplamıştı. Gökyüzünün aşağıya doğru büyük bir basınç yaptığını hem akciğeriniz hem kalbinizle hissediyordunuz. Aniden ilk damaların düşmesiyle gittikçe şiddetlenen yağmur ağır, ıslak, rüzgara sürüklediği sağanak halinde yeri dövmeye başladı. Farkında olmadan bir büfenin sundurmasına sığınmışım. Şemsiyemi açmış olmama rağmen hala esen şiddetli rüzgar yağmuru demet demet giysime boşaltıyordu. Yeri kamça gibi döven damlaların soğuk tozunun yüzüme ve ellerime kadar püskürdüğünü hissediyordum. Ama öyle korkunç bir manzaraydı ki bu, bugün bile, 20 yıl sonra bile hatırası gırtlağıma düğüm düğüm yapıyor. Ser gibi yere inen bu sağanakta talihsiz adam bankta hareketsiz oturuyor, hiç oralı olmuyordu. Bütün yağmur oluklarından su gürleyerek akıyor, kentten o tarafa doğru gelen arabaların uğultusu duyuluyordu. Kafalarına geçirdikleri pardesüleriyle insanlar sağa sola kaçışıyordu. Canlı olan her şey ürkekçe boynunu eğmiş, kaçıyor, koşuyor, sığınacak yer arıyordu. Her yanda insan olsun, hayvan olsun, herkesin yeryüzüne düşen bu olgudan korktuğu hissediliyordu. Yalnızca oradaki bankta karamsar düşünceler yumak haline gelmiş o insan ilgisizliğini koruyor, hareket etmiyordu. Duygularının her birini hareket ve mimiklerle görünür kılma özelliğinin bu insana büyülü bir şekilde bahşedildiğini size daha önce de söyledim. Ama hiçbir şey, yeryüzünde hiçbir şey, çaresizliği, kendinden ümidi kesmişliği, daha hayattayken ölmüş olmayı bu hareketsizlik, şakır şakır yağan yağmurun altında bu durgun ve duygusuz duruş, ayağa kalkamayacak kadar korunacak bir damaltı bulmak için Birkaç adım atamayacak kadar yorgun olmak, kendi varlığına karşı bu olağan dışı ilgisizlik kadar sarsıcı bir şekilde ifade edemezdi. Hiçbir heykel tıraş, hiçbir şair ne Michelangelo ne Dante son ümitsizliğin jestlerini kendini sağanak halinde yağan yağmura teslim etmiş, kendini korumak için parmağını bile oynatamayacak kadar kayıtsız ve yorgun olan bu yaşayan insan kadar güzel hissetmemi sağlayamazdı. Beni harekete geçiren bu oldu. Başka türlü davranmam mümkün olamazdı. Yağmur sularının oluşturduğu oluklarının arasından koşarak geçtim ve bankta oturan külçe halindeki sırılsıklam insanı sarstım. ''Gelin'' deyip kolundan tuttum. Bakışlarını güçlükle yukarıya doğru kaldırıp sabit gözlerle bana baktı. Yavaş yavaş hareket edecekmiş duygusu uyandırdı ama hiçbir şey algılamıyordu. ''Gelin'' diyerek öfkeli sayılabilecek bir ifadeyle bir kez daha üstündeki pardesünün ıslak kollarını çekiştirdim. O zaman yavaşça ayağa kalktı. İsteksiz ve kararsızdı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Buna verecek bir yanıtım yoktu. Çünkü onunla nereye gideceğimi kendim de bilmiyordum. Sadece onu soğuk sağmaktan, intihar demek olan ümitsizlik içindeki bu anlamsız oturma halinden uzaklaştırmaktı niyetim. Kolunu bırakmadım. Tam tersine ne yapacağını hiç bilmeyen o adamı en azından rüzgarın her yöne savurduğu yağmurun şiddetli sağnağından biraz olsun korusun diye satış büfesinin öne doğru çıkan dar sundurmasının altına kadar sürükledim. Ne başka bir şey ne de başka bir niyet geçiyordu aklımdan. Amacım bu insanı sadece kuru bir yere sadece bir saçak altına çekmekti. İlk anda bundan başka bir şey düşünmemiştim. Böylece ikimiz yan yana dar bir şerit halindeki kuru yerde ayakta durduk. Ahşap büfenin kapalı kepenginin önünde o çok dar sundurmanın altındaydık. Doymak bilmeyen yağmur haince faaliyetini sürdürürken birden patlayan fırtına, nemli soğuk boşluğa savrulan paçavralarını durmadan giysilerimize ve yüzümüze çarptı. İçinde bulunduğumuz durum katlanılacak gibi değildi. Bu sıra sıklam yabancı insanın yanında daha fazla dikilip duramazdım. Ama onu buraya getirdikten sonra da tek kelime etmeden öyle orada bırakamazdım. Bir şey yapmam lazımdı. Yavaş yavaş kendi kendime makul ve pratik bir şey düşünmem lazım dedim. En iyisi dedim. Onu bir arabayla kaldığı yere götürmek. Sonra ben de konakladığım yere giderim. Yarın olunca ne yapacağını bilir nasılsa. Böylece tekinsiz geceye bakarken dalıp giden yanındaki hareketsiz adama sordum. Nerede oturuyorsunuz? Evim yok. Nistan daha dün akşam üstü geldim. Bana gidemeyiz. Son cümleyle ne demek istediğini hemen anlamadım. Bu insanın beni bir bir koket sandığını ancak biraz sonra fark ettim. Beni şansı kumarbazlardan veya sarhoşlardan biraz para koparmayı umdukları için geceleri burada kumarhane etrafında gezinen çok sayıda kadından biri sandığını az sonra anladım. Sonuçta başka türlü düşünmesi de mümkün değildi zaten. Zira ilk olarak şimdi, size bunu anlattığım şu an durumun tamamen sıra dışı, hatta gerçek dışı olduğunu hissediyorum. Onu banktan çekişirerek kaldırmam ve doğal olarak sürüklemem gerçekten zarif bir kadına yakışan türden değilken, benim aklımda başka ne düşünebilirdi ki? Ama bunu hemen akıl edemedim. Ancak daha sonra onun benim şahsımla ilgili kapıldığı korkunç yanlış anlamanın biraz sonra farkına vardım. Yoksa yanılgısını güçlendirmekten başka bir işe yaramayan şu sözleri hiç ağzıma alır mıydım? Bu yüzden işte bir otelde oda yırtmalıyız. Burada kalmamalısınız. Şimdi herhangi bir yerde konaklamanız gerek. İşte o an onun beni utandıran yanılgısının birden farkına vardım. Zira yüzünü bana hiç dönmeden alaycı bir ifadeyle olumsuz yanıtını şöyle verdi. Hayır, bir odaya ihtiyacım yok. Artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Kendini yorma. Benim sana verebileceğim hiçbir şey yok. Yanlış adama çattın. Ben beş parasızım. Bunu yine öyle sarsıcı bir ilgisizlikle öyle çirkin söyledi ki onun öylece dikilmesi, sıklam, ıslak ve içten içe tükenmiş bir insanın o bitap halde kepenge yaslanışı beni öyle sarsmıştı ki ufak da olsa aptalca bir can sıkıntısına harcayacak zamanım yoktu. Onun kumar salonundan sendeleyerek ayrıldığını gördüğüm ilk andan itibaren o inanılması güç bir saat esnasında hep şunu duyumsadım. Burada bir insan var, ölümün eşiğinde. Henüz hayatta. Nefes alan genç bir insan. Ben onu kurtarmak zorundayım. Ona biraz daha yaklaştım. Parayı düşünmeyin. Yalnızca benimle gelin. Burada kalamazsınız. Size konaklayacağınız bir yer bulacağım. Hiçbir şeye kafa yormayın. Haydi gelin benimle. Yüzünü bana doğru çevirdi. Yağmur tüm şiddetiyle etrafımıza davul çalıp çatı oluklarından akan sular ayaklarımızı kamçılarken onun karanlığın ortasında ilk kez yüzümü görmek için büyük bir çaba sarf ettiğini hissettim. Bedeni de yavaşça içinde bulunduğu uyuşukluktan uyanıyor gibiydi. Peki, nasıl istersen diye yumuşak bir ifade kullandı. Benim için fark etmez. Sonuçta neden olmasın? Hadi gidelim. Ben şemsiyeyi açtım. O da yanıma gelip koluma girdi. Bu ani yakınlıktan hoşlanmadım. Hatta... Telaşa kapıldığımı bile söyleyebilirim. Korkum kalbimin derinliklerine kadar nüfuz etti. Ama ona herhangi bir şey yasaklama cesaretinden yoksundum. Zira onu itecek olsam boşluğa düşerdi. Benim de şimdiye kadarki çabam boşa giderdi. Kumarhaneye doğru biraz geri yürüdük. Şimdi onunla ne yapacağımı bilmediğimi ilk olarak o an anladım. En iyisi diye hızla aklımdan geçirdim. Onu bir otele götüreyim orada konaklaması ve yarın evine dönebilmesi için otelde eline para vereyim. Düşündüğüm sadece buydu. Şimdiki gibi arabalar önümüzden hızla geçip kumarhaneye doğru gidiyordu. Birine seslendim ve arabaya bindik. Phaetoncu nereye diye sorduğunda ilk anda aklında verecek bir yanıt yoktu. Ama yanında iliğine kemiğine kadar ıslanmış sırı sıklan bu insanı hiçbir otelin kabul etmeyeceğini birden düşününce Ayrıca gerçekten deneyimsiz bir kadın olarak aklıma hiç ahlaksızca bir şey gelmiyordu. Faytoncu'ya sadece şunu söyledim. Mütevazi bir otele. Faytoncu telaşsızdı. Sağınağa tutulmuş halde atları harekete geçirdi. Yanımdaki yabancı insan tek kelime etmiyordu. Tekerleklerden takır takır sesler geliyordu. Yağmur şiddetli sağanak halinde camları kamçılıyordu. Bu karanlık, ışık girmeyen, tabuta benzer dikdörtgen yerde sanki bir cenaze ile yol almaktaydım. Bu sessiz beraberliğin garipliğini ve sıkıntısını biraz olsun dağıtayım diye bir söz etmek için düşünmeye başladım. Birkaç dakika sonra araba durdu. Önce ben indim. O adeta uykudan yeni uyanmış gibi arabanın kapısını kapatırken ben faytoncunun parasını verdim.